0: Slogan oder der Hauptslogan von finde der Mama Konzept ist better done than perfect und genau genommen ist es eigentlich nicht nur der Slogan von Mama Konzept sondern auch von mir und mein Leben inzwischen geworden denn ich habe ja so für mich im Laufe der Jahre rausgefunden. ich bin der Mega-Try-and-Error-Typ ausprobieren, Erfahrung sammeln. Ich kann dir genau sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert, weil ich teste immer alles einmal durch. Ich ja? bin so vom Typ her Daniel Düsentrieb, ich sammle hier eine Idee, ich sammle da eine Idee, ich bekomme da einen Impuls und dann baue ich irgendwas rum. Und dann funktioniert halt auch mal was nicht. Ne? Der Daniel Lüsentrieb baut ja auch viele Sachen, die Schrott sind. <lacht> und dann auf einmal ist er voll das Genie, weil er die supergeile Innovation gebaut hat. Und der kann ja dir halt eben auch sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und so bin ich vom Grundtyp her auch. Und deswegen passt so gut dieser Spruch und er erleichtert extrem das Leben als Mama, als berufstätige Mama, als Mensch. Also auch unabhängig von Familie. Und heute wollen wir über die ungeschönte Wahrheit sprechen, wie Perfektionismus das Leben von berufstätigen Müttern beeinflusst. Und wir machen heute einen Einstieg in das Thema. Du erfährst, was Perfektionismus ist, beziehungsweise wie sich das zeigt, welche Anzeichen es gibt, weil viele leiden unter Perfektionismus und sagen, ach, sie sind überhaupt nicht per perfektionistisch, sie lassen fünfe gerade sein. Ha, <lacht> Kann ich nur lachen, da werden wir heute drüber sprechen und ähm, wir sprechen auch darüber, was es denn für Ursachen gibt, also woher kommt denn dieser Perfektionismus? Und wir schauen einfach mal, wie du das Thema für dich angehen kannst. Und wenn du jetzt schon weißt, boah, geiles Thema, voll mein Thema, da will ich unbedingt mehr zu machen, dann sei dabei bei meinem nächsten Online-Vortrag Perfektionismus reduzieren. Da gibt es einen praktischen Schritteplan für dich als Mama und berufstätige Mama. Und der findet am 26.10.23 .20 um 20.15 Uhr statt. Und es gibt die Möglichkeit einer Aufzeichnung, die dir für zwei Wochen zur Verfügung steht. Und äh, Infos und auch Anmeldungen findest du unter carolinhabekost.de slash online Vortrag. Und ich freue mich mega, wenn du dabei bist. So, haha, jetzt muss ich selber ein bisschen lachen. Ich habe hier gerade ein Pop-up bekommen, dass mein Mikro nicht anerkannt wurde. Das heißt, die ersten drei Minuten jetzt sind sozusagen mit dem Mikro vom Macbook aufgenommen worden und gar nicht mit meinem Podcast-Mikro. Wäre ich jetzt perfektionistisch, hätte ich das jetzt nochmal neu aufgenommen, ja? Da hätte ich den Glaubenssatz gehabt von das kannst du so nicht machen und was denken die Leute und das kommt irgendwie blöd an und so weiter. Und es kann sogar auch sein, dass du das blöd findest und <lacht> es ist mir egal, also es klingt so hart zu sagen, es ist mir egal, mir ist nicht egal, was du denkst, mir ist auch nicht egal, welche Qualität dieser Podcast dir hat. Nur ähm, jetzt das neu aufzunehmen, wäre doppelte Arbeit. Und es ist ja nicht so, dass da das krasse Störgeräusch drin ist, sondern es halt einfach ein bisschen mehr als jetzt. Du kannst alle Worte verstehen, ich war im Redefluss, es ist, ähm, also es ist alles fein, ja. Und da passt einfach der Spruch 80% Reichen. Und die ersten drei Minuten waren halt 80% Audioqualität. Habe ich schon Podcast-Episoden gehört mit viel schlechterer Qualität? Oh ja. Und habe ich ihn trotzdem gehört? Ja, weil ich den Inhalt hören wollte. Und das sind zum Beispiel Sachen, daran erkennst du Perfektionismus. Also <lacht> Perfektionismus ist ja so dieser der ja, übertriebene oder ungesunde Drang, in allen Aspekten des Lebens perfekt zu sein, gut zu sein, immer gut genug zu sein, noch besser zu sein und auch immer so die höchsten Erwartungen an sich selbst zu haben und auch an andere. Und das ist übrigens was, was ich total krass merke. Also ich werde sozusagen von Tag zu Tag unperfekter, fühle mich immer freier, immer leichter. Und ich werde aber mit dem Perfektionismus von anderen Menschen, konfrontiert. Das passiert vor allem, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Also jetzt, wo ich selbstständig bin, <lacht> nicht mehr so sehr, ähm, in, der, in der Arbeitswelt, aber ich merke das ja auch, wenn ich im Kindergarten mit anderen Menschen zusammenarbeite. Ähm, da ne, Ich bin ja im Elternverein, wo ich mich engagiere, welche Fragen die sich stellen, was die alles für einen Aufwand auch betreiben. Ähm, und das ist jetzt gar nicht speziell auf diese Menschen bezogen, sondern ich beobachte das auch, wenn andere Eltern Kindergeburtstage vorbereiten. Und ich erinnere mich da auch an Situationen ähm, am Arbeitsplatz, wo Menschen wirklich die Nächte lang irgendwelche PowerPoint-Präsentationen gestaltet haben, die dann halt ein bisschen besser aussahen. Aber mh, ja, das Wesentliche war eigentlich schon drei Tage vorher drauf, ne? Also ähm, Perfektionismus hat so diese Haltung von, ich will es richtig machen, ich will es gut machen und hat auch oft sowas an Glaubenssätzen wie, na, wenn ich das jetzt nur so da hinschmiere, dann ist das ähm, eine Nichtwertschätzung des anderen. Also wenn ich jetzt die Geburtstagskarte für meine Oma nicht in Schönschrift schreibe und das nicht eine hochqualitative ähm, Karte ist, dann hat meine Oma das Gefühl, ich habe sie weniger lieb, ja. Das sind so hinderliche Glaubenssätze, die immer wieder dazu führen, dass so ein, so ein höchstes Maß an Perfektionismus gemacht wird. Und es geht sowohl darum, quasi ähm, eine Sache, die du machst, wirklich gut und richtig zu machen, und es geht auch gleichzeitig darum, Dinge zu machen, damit du gut genug bist. Also zum Beispiel, Weihnachten steht dir ja jetzt vor der Tür, ich weiß, manche denken im Oktober noch nicht dran, kurze Erinnerung, noch zwei Monate, dann Weihnachten. Nicht, dass Weihnachten unbedingt perfekt sein müsste, nur... Ähm, wenn du viel vorhast und eine Perfektionistin bist, dann solltest du sofort anfangen, weil sonst kommst du so in Stress oder wahrscheinlich bist du jetzt schon im Stress, ja. Ähm, Thema Weihnachten, also wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, jedem Nachbarskind ähm, eine kleine Tüte mit Überraschungen und Süßigkeiten zu schenken, weil das bei euch so Tradition ist, ähm, dann äh, machst du das, um. also vorausgesetzt du machst es nur, weil es bei euch Tradition ist. Wenn du sagst, euch oh, liebe dass diese Päckchen zu packen, das macht mir so einen Spaß und das ist mein Hobby, dann gilt das nicht, was ich jetzt sage. Aber wenn du das nur machst, weil es bei euch Tradition ist, dann machst du es nur, weil du perfekt sein willst. Vielleicht würdest du das so nicht formulieren, aber es fällt auch unter Perfektionismus. Du willst es gut, du willst es richtig machen. Du möchtest den Nachbarn nicht auf die Füße treten. Du möchtest Teil der Gemeinschaft sein und deswegen fängst du auch an, solche Dinge zu tun. Und ähm, genauso ist das auch bei, mit Beispielen am Arbeitsplatz, ja, also du, da werden auch Dinge getan, einfach nur, weil das macht man so oder ähm, um quasi zu beeindrucken. Also woran erkennst du jetzt, dass du perfektionistisch bist? Also ein mögliches Anzeichen ist, du brauchst für Projekte immer länger als gedacht, weil du immer nochmal die Möglichkeit der Verbesserung findest. Ja, Wenn du studiert hast, vielleicht hast du dann, war deine Hausarbeit eigentlich schon eine Woche vorher fertig, aber du hast sie trotzdem erst auf dem letzten Drücker abgegeben, weil du immer nochmal drüber gelesen hast und immer nochmal dachtest, diese Grafik kannst du neu machen, du könntest noch eine Quelle mehr einfügen. Oder wenn wir jetzt im Haushalt denken, dann ist es so, dass du vielleicht einmal die Woche durchputzt oder vielleicht eine Hausfrau, eine, Hausfrau, eine Putzfrau, und einen Putzmann hast, aber du putzt immer nochmal hinterher, ja, weil die Türrahmen wischt diese Person nicht ab und das muss ja wohl aber auch sein, ja, so, ich finde, beim Haushalt wird es oft sehr klar, also du kommst ja manchmal in Haushalte, da sieht es tippitoppi aus und dann sagt, sagt die Besitzerin sowas wie, ja, sorry, dass es hier so aussieht, ich hatte gerade keine Zeit durchzuputzen und ich denke mir so, äh, wo wolltest du jetzt denn noch durchputzen, ja. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass du perfektionistisch bist, ist, dass du dich selber kritisierst, also dass du so Selbstgespräche führst mit, ah, das hätte ich wissen müssen, ah, da hätte ich das so machen sollen, ah, Mist, das wäre besser gewesen, wenn so und so. Also nicht zufrieden zu sein mit der Leistung, die man gemacht hat oder einfach ähm, zufrieden zu sein, weil man ist, weil man ist, also im Sein ist, weil man ist, wie man ist, sondern es geht immer darüber, wirklich die, am besten die gute und beste Leistung zu machen. Und der Urwitz ist ja, wenn du sogar etwas geleistet hast und die Beste war es und alles perfekt war und dann dafür gelobt wirst, dann ist es meistens so bei den Perfektionistinnen, dass die das total abtun und sagen, ach ja, du, kein Thema, habe ich gern gemacht und ja, natürlich ist das gut geworden, das, also, das war ja auch nicht schwer oder auch, ich hatte ja auch ganz viel Hilfe. Ja, also dieses Kompliment wird meistens gar nicht angenommen, sondern es wird eher so runtergespielt. Dann ein weiteres Anzeichen ist, dass dich Kritik von außen super hart trifft und du dann auch immer sofort an dir selber zweifelst, wenn du eine Präsentation hältst und jemand sagt, Mensch, da waren zwei Rechtschreibfehler drinne, dass du gleich denkst, oh scheiße, ey, ich bin auch vollkommen falsch hier auf der Position und wie peinlich und jetzt habe ich da... Und ich hätte es nochmal drüber gucken lassen sollen und äh, wie konnte ich nur und bla, bla, bla. Ähm, also dass du sozusagen Kritik von außen wieder zu negativen Selbstgesprächen führt und du einfach super hart damit dir ins Gericht gehst und auch irgendwie das Gefühl hast von, du bist ein schwaches Teammitglied, ja. Also übrigens auch sehr oft Glaubenssatz von Teilzeitangestellten, so dieses, naja, jetzt darf ich hier schon mit nur 20 Stunden arbeiten, dann... Ähm, also da, da kann ich ja dankbar für sein und ähm, natürlich sind die anderen hochwertigere Mitarbeitenden, ja. Ein ganz hinderlicher Glaubenssatz. Ein weiteres Anzeichen für Perfektionismus ist, dass du immer produktiv sein willst, dass du immer alle Zeitfenster nutzen willst ähm, und da kann ich dir sagen, da erwischst du mich bei, ja. Also ich bin schon ziemlich unperfekt. Und wenn mich der Perfektionismus nochmal trifft, dann hier, weil ich halt super gerne produktiv bin und weil ich super gerne jedes Zeitfenster nutze. Und wenn ich mit meinem Mann irgendwie sowas mache, wie ähm, er nimmt drei Stunden die Kinder und ich nehme die Kinder drei Stunden, irgendwie mal auf den Sonntag, damit jeder so seine ähm, Zeit hat, um Dinge zu erledigen, um Mietheim zu nehmen und mein Mann kommt dann zehn Minuten später wieder mit den Kindern, also ich habe irgendwie zehn Minuten länger, Ja, dann bin ich halt schon so, ach, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich ja nochmal eben Punkt, 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 wo ich dann über mich immer selber lachen kann, wo ich denke, Caroline, so, durchatmen, es sind zehn Minuten und du kannst dich freuen, dass du zehn Minuten länger Me-Time hattest. Ja, und ein weiteres Anzeichen für Perfektionismus ist, dass du immer eher den Fokus hast auf das, was nicht so gut lief, also dass du sozusagen am Abend des Tages irgendwie sowas denkst wie, oh ich hätte irgendwie liebevoller mit meinem Kind umgehen sollen, oh, ich hätte mein Kind nicht anschreien sollen oh und ich habe ja auch die Wäsche gar nicht geschafft und am Arbeitsplatz war meine Leistung auch nur so mittelmäßig, also dass du eher so negativen Gedankenspiralen bist, anstatt irgendwie Erfolge zu sehen oder die Schönmomente zu sehen und irgendwie zu sagen, ach Mensch, der Herbstspaziergang mit meinem Kind und Laufrad war irgendwie total schön oder als ich mein Kind aus der Kita abgeholt habe, haben ihre Augen so geleuchtet oder geil, ich habe ein, ähm, ein großes To-Do am Arbeitsplatz abgeschlossen, jetzt habe ich da einen Haken drin hinter. Ja, also äh, Erfolge müssen nicht immer sein, du bist der erste, beste, schnellste im Wettrennen geworden, sondern Erfolge sind einfach auch Bewusstheit, Momente im Jetzt und Dankbarkeit. Und ähm, Perfektionisten arbeiten auch meistens sofort am nächsten Ziel. Und das ist übrigens auch was, was äh, wo bei mir Gefahr droht, <lacht> wo ich aufpassen darf. Gerade im Business, da bin ich dann halt so, ähm, ich überlege mir ja immer im Quartalsplanung, ähm, welche Programme ich anbiete, wann ich wieder ein bisschen kopffrei öffne, ob ich nochmal einen Live-Durchgang mache von Keine Zeit war gestern oder so. Und ähm, wenn ich das dann entschieden habe und ich auch alles vorbereitet habe, ähm, dann bin ich oft schon so, okay, und was biete ich dann an? Also, so dass ich ganz schnell wieder sozusagen überlege, was kommt dann, was kommt dann, was kommt dann? Und ähm, ein bisschen mitdenken im Business ist mega gut, ne? Also das ist nicht, mh, ist jetzt nichts äh, Schlechtes, <lacht> nur ich darf halt auch einfach mal einen Moment innehalten und mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das war jetzt auch ein geiler Monat, den hast du gut geplant, du hast deine Kundinnen gut begleitet, du warst für sie da, du hast Fragen beantwortet, du siehst die Erfolge deiner Kundinnen. Das übe ich gerade und ich kann das auch schon sehr viel besser als vor ein, zwei Jahren und das ist das, was ich eingangs sagte, ich fühle mich so viel freier, viel leichter und bin viel mehr in der Dankbarkeit. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, woher kommt denn eigentlich dieser Perfektionismus? Das scheint ja irgendwie sowas wie eine an äh, Krankheit zu sein und manchmal fühlt die sich auch ansteckend an. So kenne ich das zumindest auf dem beruflichen Arbeitskontext. Also wenn da super pingelig auf Sachen geachtet wurden, dann hat es mein Perfektionismus auch voll angetriggert, ja. Und ähm, jetzt, genau, wollen wir mal gucken, so woher ähm, kann das Ganze kommen? Und das eine ist natürlich, um, gesellschaftliche Erwartungen. Also, ich finde, gerade in unserer Gesellschaft ist es aktuell noch so, es bricht ja auf, dass relativ viel von gerade Müttern ähm, erwartet wird. Ja, also, ähm, wenn du nur ich, ne, in Anführungsstrichen Mama bist und dich um deine Kinder kümmerst, dann wird das irgendwie so für ein Jahr ähm, akzeptiert, wo du in Elternzeit bist und danach wird schon komisch geguckt, wenn du länger zu Hause bleibst, ja, ja, jeder soll das so machen, wie er denkt, aber ist ja schon auch ein bisschen komisch, ne? Und gleichzeitig wird auch erwartet, dass du körperlich wieder in einen guten Zustand kommst nach der Geburt, dass du irgendwie attraktiv bist, dass du nicht verwahrlost, dass du dich selber nicht aufgibst, dass du gut mit deinem Kind umgehst und so weiter. Und ähm, ich finde es total gut, es gibt ja einen guten Trend, finde ich zumindest so auf Instagram ist das sehr sichtbar, so dieses, ähm, hey, bei mir sieht es auch chaotisch aus und ja, ich will bedürfnisorientiert mit meinem Kind umgehen, aber heute habe ich es halt auch mal angeschrien und tut mir auch voll leid und ich will es nicht und ist mir halt trotzdem passiert, also ähm, finde ich schon ähm, finde ich schon, dass es in eine gute Richtung geht. Und gleichzeitig spüre ich schon immer noch da, dass da so gesellschaftliche Erwartungen sind. Und oft ist es auch immer noch so, dass berufstätige Mütter sich schuldig fühlen, wenn sie ähm, Erwerbsarbeiten, besonders wenn sie Überstunden machen bei der Erwerbsarbeit. Und wenn sie dann irgendwie sowas wie ein Schulkonzert ihres Kindes verpassen oder so, ähm, ja, dann äh, dann kickt der Perfektionismus richtig ein, ne? also dann fühlt diese Person sich meistens als schlechte Mutter. Noch eine Ursache für Perfektionismus ist ähm, das Selbstwertgefühl. Also ähm, wir sind meistens, das ist natürlich super individuell, aber meistens ist unsere Generation ähm, nicht mit so einem hohen Selbstwertgefühl groß geworden und hat es auch nicht so vorgelebt bekommen. Und ähm, so dieses, wer bin ich, wo will ich hin, welche Richtung im Leben möchte ich einschlagen, in welchen Wert gebe ich mir selber und sich selber Anerkennung geben, also auch in Richtung Selbstliebe gehend. Ähm, um, da haben wir alle noch Potenzial, ne? Also da sind wir nicht auf 100 Volltank, wenn wir es mal so im Durchschnitt der Gesellschaft sehen. Und wenn du halt ein niedriges Selbstwertgefühl hast, dann versuchst du dadurch, dass du alles gut und richtig machst, Anerkennung und Bestätigung zu erhalten. Und wenn du viel kritisiert wurdest als Kinder, insbesondere von deinen Eltern beziehungsweise von den Menschen, die dich großgezogen haben, dann gibt es auch eine starke Tendenz zu Perfektionismus, weil wir, also ein Kind versucht ja immer, seinen Eltern zu gefallen, ja? versucht immer mit den Eltern zu kooperieren. Ich weiß, als Mutter, wenn ich in die Mutterrolle gehe, fühlt sich das nicht immer so an. Und wir wissen ja, es ist so. Und aus der Kindperspektive kann ich es auch voll fühlen. Und ähm, das heißt, wir versuchen Anerkennung und Bestätigung vom Außen zu behalten, weil es äh, erhalten, weil es in uns selber fehlt. Und das ist auch total, mh, also, äh, da ist so ein bisschen die Krux auch drin, weil Anerkennung von außen ist zwar total schön und hilft auch, aber wenn du dir dauerhaft die, die Anerkennung nicht von dir selber ausgibst, dann wirst du dich dann nie aufgefühlt fühlen, ja. Und ähm, da kann auch so ein typischer Glaubenssatz sein, so nach dem Motto, ähm, ich bin nur eine gute Hausfrau, ich bin nur eine gute Mutter und werde geliebt, wenn das Haus immer makellos ist und wenn meine Kinder gute Noten haben. Das ist natürlich auch ein sehr hinderlicher Glaubenssatz. Und noch eine Ursache von Perfektionismus sind Ängste, also Ängste vor Versagen und Ablehnung. Ähm, da ist es einfach so, wir Menschen sind ja Rudeltiere, also wir wollen dazugehören. Ich weiß, es gibt auch so ein paar Rebellen, die wollen nicht dazugehören, aber die brauchen trotzdem ihren Tribe. Ne? Also ganz alleine ist der Mensch nicht glücklich und deswegen ist grundsätzlich so eine Urangst da von Ablehnung, so nach dem Motto, ich will nicht abgelehnt werden. Und wenn du jetzt nun in das Highbecken der Eltern geschmissen wirst, dann geht es halt darum, wer erzieht sein Kind wie und erziehst du überhaupt oder begleitest du und ähm, gibst du dich beruflich aus oder machst du beruflich Karriere oder machst du zu viel berufliche Karriere und so weiter. Und das heißt, da ist auch einfach eine unglaubliche Angst, irgendwie nicht dazuzugehören, nicht sein Tribe zu finden, irgendwie ähm, alleine zu sein. Und ähm, da kommen dann halt auch dann solche Ängste rein wie, keine gute Mutter zu sein und gleichzeitig aber auch Angst zu haben, weniger erfolgreich sein zu können im beruflichen Umfeld, aufgrund, dass man Kinder hat. Anhand dieser Beispiele wird schon deutlich, dass Perfektionismus ähm, halt voll die Auswirkungen ähm, auf dich hat, die ähm, ja hinderlich sind, ne? also so übermäßige Sorgen haben, dass man beruflich nicht dranbleibt, übermäßige Sorgen haben, dass man keine gute Mutter ist, vielleicht auch Sorge haben, dass man nicht entsprechend aussieht, dass der Haushalt nicht richtig da ist, also richtig gut ist, ja. Und dann kann es dazu führen, dass du stundenlang damit verbringst, dein Zuhause hübsch zu machen. Also zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, ich muss aufräumen, weil ich bekomme Besuch. Das würde nur eine Perfektionistin, und Perfektionistin sagen. Jemand, der unperfekt ist, sagt halt so, oh ja, der Besuch kann ja kommen, wenn den die Krümel auf dem Boden stören, da steht der Staubsauger, ja. Und ähm, gerade Freunde und Verwandte sollten ja die meisten Verständnis dafür haben, dass es so aussieht, wie es bei dir aussieht und warum solltest du für andere dein Zuhause schöner machen als für dich selber, ne? Und ähm, das heißt, es führt dann auch zu Verhalten, das ist ja deine innere Haltung, deine Prägung und dann führt es eben dazu, dass du dich ähm, entsprechend verhältst, also dass du entweder viel aufräumst und putzt oder viel Geld ausgibst, damit jemand anderes das tut. Ähm, genauso dieses ähm, irgendwie auf Me-Time zu verzichten oder auf Paarzeit zu verzichten, um dann noch mehr für die Erwerbsarbeit zu tun, also da... Das hat einfach quasi, ähm, ja da, dieses Beispiel hat schon so eine Richtung Workaholic und Perfektionistinnen haben auch Schwierigkeiten, Hilfe ähm, anzunehmen oder sogar darum zu bitten, also auf die Idee kommen sie schon gar nicht ähm, oder auch Aufgaben zu delegieren, ja. Und das zeigt sich auch manchmal in der Partnerschaft, also gerade wenn du die Familienmanagerin bist, dass selbst wenn ein Partner vorhanden ist, der Dinge übernehmen würde, ähm, sie das nicht möchte, weil er macht es ja nicht richtig, er macht es ja nicht so gut wie sie. Und übrigens geht es auch genau andersrum, also kann auch sein, dass er der Perfektionist ist oder beide, also das ist jetzt nicht geschlechterspezifisch. ich spreche immer nur von der Perfektionistin, weil 99% Prozent derjenigen, die diese Episode hier hören, eine Frau ist. So. Dann führt Perfektionismus natürlich zu übermäßigen Stress und auch oft zu Schlafmangel, weil du halt ständig irgendwas tust oder leistest, zum Wohle deiner Kinder, zum Wohle des Arbeitgebers oder vielleicht machst du auch übertrieben Sport, um dann besonders gut auszusehen. Du stehst morgens früh auf, um zu duschen, um dir aufwendig die Haare zu machen, um dich schick zu schminken und so weiter und nachmittags übst du mit deinem Kind für die Schule, damit die Noten richtig gut sind. Vielleicht ist dein Kind auch im Kindergarten in einem Frühförderungsprogramm. Also ich weiß, ich ziehe jetzt hier wirklich so die extremen Seiten auf. Vielleicht trifft das nicht alles auf dich zu. Und ich bin mir sicher, die ein oder andere, ja, Findet sich da und auf jeden Fall finden sich <lacht> über 50 Prozent in dem nächsten Punkt, der zu Perfektionismus führt, nämlich, dass wenn du mal nichts machst, du mal faul auf dem Sofa rumliegst, du dir mal Zeit für dich nimmst, du Schuldgefühle hast. Du das Gefühl hast von, okay, mal so eine halbe Stunde ist okay, aber boah, ich kann jetzt nicht am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in die Sauna gehen und meinen Mann mit den Kindern alleine lassen oder meine Kinder bei der Oma abgeben. Oh mein Gott, meine Oma muss sich ja auch, äh, die Oma muss sich ja auch mal erholen. Ja, also... Ähm Gerade die äh, perfektionistischen, berufstätigen Mütter fühlen sich total schuldig, wenn sie sich am Abend oder wann auch immer eine Auszeit nehmen und dann ähm, vor allem Sachen liegen lassen. Also Perfektionistinnen neigen dann auch dazu, alles erst fertig zu machen. Es ist alles aufgeräumt. Die Kinder sind äh, geduscht, gebadet, äh, Fingernägel geschnitten, <lacht> Top. die Schularbeiten sind gemacht, es wurde auch gelesen, es wurde auch Kopfrechnen, Mathe gemacht, es ist alles fertig und dann kann sie eine Pause machen. Und wie wir alle wissen, passiert das meistens nicht, also weil, wenn du sozusagen erstmal alles fertig haben musst, bevor du dir eine Auszeit nimmst, passiert schon wieder irgendwas, wo du wieder einspringen musst, ja, also dann ähm, fängst du vielleicht an mit Küche aufräumen und dann machst du alles andere fertig und wenn du fertig bist und eigentlich eine Pause machen könntest, kannst du eigentlich vorne wieder anfangen bei Küche aufräumen. Und ähm, ja, und das führt einfach zu Stress. Das heißt, ich habe das auch ganz oft ähm, bei Teilnehmerinnen von Mission Kopffrei, dass die zu mir kommen, <lacht> um. Also die wollen sich noch besser organisieren. Die sind eigentlich gar nicht schlecht organisiert, aber sie wollen sich noch besser organisieren. Und äh, merken dann durch die Sichtbarkeit aller To-Dos und dadurch, wie wir durch diesen Workflow gehen, damit du einen freien Kopf hast, erstmal, wie viel sie im Kopf haben. Und ähm, wie viel davon eigentlich nicht bei ihr liegt, ja? Also bei Kopffrei ist es ja so, dass wir so eine Art Filter haben, bevor wir ein To-Do erledigen, reflektieren wir einmal, will ich das machen, muss ich das machen, kann das jemand anderes machen? Und da kommt halt ganz häufig der Punkt, ah ja, könnte jemand anderes machen, aber da, ah, nee, mein Mann, der kann das nicht so gut. Und jetzt jemanden um Hilfe bitten, ah, das will ich ja auch nicht. Das heißt, ähm, Perfektionismus führt auch zu zu vielen To-Dos und äh, führt auch dazu, dass ähm, so Selbstmanagementsysteme wie Kopffrei missbraucht werden, um in kürzerer Zeit noch mehr zu schaffen. Aber die Kopffrei-Methode ist dafür gedacht, dass du die Dinge, die du schaffen willst und in Anführungsstrichen musst, schaffst, um dann mehr Zeit für dich zu haben, um mehr Zeit für dich mit den Kindern zu haben, damit du dann in der kommenden Adventszeit einen coolen, entspannten Adventssonntag hast mit dicken Socken und schönen Schlafanzügen auf dem Sofa, vielleicht, ja, Nachmittag, ohne dass hier noch, da noch und weiß ich nicht was. Also, meine fette Empfehlung ist, einmal ehrlich zu dir selber zu sein. Wo findest du Elemente des Perfektionismus? Mich würde es wundern, wenn du nicht ein einziges Anzeichen in dir hast oder hattest. Und dann geh das Thema an. Also es ist möglich, unperfekt zu werden <lacht> und du willst unperfekt werden. Ich lache so, weil ich weiß, dass viele gar nicht unperfekt werden wollen. Die wollen perfekt werden und es leicht haben, aber die, wo geht es hin? Also wie kannst du leicht Leichtigkeit wahrnehmen? Wie kannst du Gelassenheit empfinden ist, indem du Better dann Than Perfect lebst und dich damit total frei fühlst und kein schlechtes Gewissen hast? Und wie du da hinkommst, da kriegst du den Schritteplan in meinem Online-Vortrag, Du kannst dich unter carolinhabekost.de online-vortrag dafür anmelden. Und da ähm, sprechen wir ähm, auch noch mal kurz über die Ursachen und Auswirkungen, aber wir gehen vor allem darauf ein, welche konkrete Schritte und Strategien du zur Reduzierung von Perfektionismus machen kannst, um dein Leben bewusster und auch freier zu gestalten und ähm, gucken auch, wie diese Reduzierung von Perfektionismus deine Gesundheit fördern kann und deine zwischenmenschlichen Beziehungen und auch deine Lebensfreude, weil deine Lebensfreude geht ja total runter. ne? Weil wenn du nur noch Dinge tust, um perfekt zu sein, dann machst du kaum noch Dinge, die dir Spaß machen. Und ja, Dahingehend ist das Leben ja simpel, ähm, wenn du Dinge, also wenn du viele freudige Momente erlebst, dann hattest du einen guten Tag. Genau, also ich fasse noch mal zusammen. Ähm, es gibt unterschiedliche Anzeichen von Perfektionismus und du darfst als erstes einmal erkennen, ah, steckt da ein bisschen Perfektionismus in mir oder nicht? Vielleicht hast du dich bisher nicht als Perfektionistin bezeichnet, hast aber trotzdem perfektionistische Elemente. Und dann darfst du einmal auch für dich reflektieren, wo kommt das her, also ähm, schau einmal so rückblickend, ähm, war das schon immer so, hast du das irgendwann entwickelt, wir wollen nicht ewig in der Vergangenheit graben und es ist ganz hilfreich einmal zu wissen, ah okay, äh, da äh, ahme ich irgendwie meine Mutter nach oder da möchte ich meinem Vater gefallen oder da habe ich mich irgendwie sehr geprägt gefühlt von einer Lehrerin oder, oder, oder. Schule fördert natürlich dieses Leistungsverhalten und damit den Perfektionismus, weil ähm, nur wenn du eine 1 plus schreibst, gibt es quasi nichts, was noch verbesserungswürdig ist. Und es gab ja oder gibt ja auch immer noch LehrerInnen, die also auch nie Einsen verteilen, weil du kannst immer noch mal was besser machen. Ja, Echtes Beispiel aus echtem Leben. Ein Kind hat eine Mathearbeit geschrieben ähm, und hat eine äh, 2 plus bekommen, weil sie bei einem äh, Ergebnis äh, das nicht zweimal unterstrichen hat, sondern gar nicht unterstrichen hat. Es waren alle Aufgaben richtig, alle anderen äh, Ergebnisse waren auch doppelt unterstrichen. Und dieser Doppelunterstrich hat wirklich zu einer 2 plus geführt und nicht zu einer 1. Ja, sowas <lacht> führt dazu, äh, dass äh, wir ein noch höheres, mh, ich muss noch besser werden, ich muss aber wirklich an alles denken, ich muss nochmal fünfmal überprüfen, damit ich es auch ja richtig und gut mache, damit wenn ich eine Eins habe, ich dann auch die Anerkennung bekomme, dass ich es gut und richtig gemacht habe. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen unperfekten Tag mit ganz viel Lebensfreude und Freiheit und freue mich mega, wenn wir uns in dem Vortrag sehen. Unter www.karolinhabekost.de slash online-Vortrag kannst du dich jetzt anmelden.